0: Na zegarach 5 minut po 15,
1: tu Halo Radio. Mówimy wszystko!
0: Zaczynamy Halo Aktualności. W kalendarzu 27 kwietnia, dziś wtorek, dziś imieniny, święto. Anastazy, Felicja, Teofil i Zyta. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich z Państwa. Zdrowia przede wszystkim. Rok 1796. Smutna data. Dla nas 27 kwietnia 1796 roku, trzeci rozbiór Polski, Austriacy przejmują rządy w Krakowie. Popatrzmy teraz co na świecie. W 1509, 1509 roku papież Juliusz II obłożył klątwą Republikę Wenecką. No jakoś sobie poradzi. To są Halo Aktualności. Na które bardzo gorąco zapraszamy. Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią Halo Aktualności. Paweł, który jest realizatorem. Mariuszeko, skłaniam się. I już mówię do godziny 16.45, co mamy. O godzinie 16.30. Bardzo ciekawy temat, dlatego że gdyby wszyscy obywatele świata chcieli i żyli tak jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, do zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na zasoby każdego roku potrzebne byłoby takich pięć planet jak nasza Ziemia. Dane przedstawione przez portal Statista pochodzą z raportu Global Footprint Network i ta organizacja co roku ogłasza datę, która wyznacza termin zużycia przez ludzi więcej zasobów naturalnych niż natura może odtworzyć w ciągu roku. Gdybyśmy wszyscy chcieli żyć na takim poziomie i konsumować na takim poziomie jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, to na zaspokojenie tych potrzeb każdego roku potrzebne byłoby pięć takich planet jak Ziemia. O godzinie 16.15 porozmawiamy z senatorem niezależnym Wadimem Tyszkiewiczem. Porozmawiamy o sytuacji w Senacie, porozmawiamy o sytuacji głosowania za funduszem odbudowy no i o bieżącej sytuacji politycznej też. Porozmawiamy o następującym pomyśle również. Niezaszczepieni na koronawirusa zapłacą sami za leczenie. To jest pomysł pani profesor Anny Piekarskiej, doradzającej premierowi i naszym gościem będzie profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pan Konrad Rejdak, kierownik katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To oczywiście nie koniec dzisiejszych tematów, bo to koniec żartów o Sasinie i tu wielki znak zapytania. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący wyborów kopertowych jest już gotowy i okazuje się, że to wcale nie były wybory Jacka Sasina, a w centrum całej operacji był premier Mateusz Morawiecki. Więc czy premierowi grozi Trybunał Stanu. Porozmawiamy o tym z socjologiem, publicystą, który pracował jako stratek dla polityków z panem Jakubem Bierzyńskim. Ale zaczniemy od y, czegoś innego. Mianowicie szykuje się zmiana artykułu 156 Kodeksu Postępowania Karnego i zmiana ta ograniczy dostęp do informacji o działaniach prokuratury. Dotychczas było tak, że obywatele mogli zajrzeć do akt zakończonych postępowań na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. I jeżeli uchwalone przez Sejm zmiany wejdą w życie, co do zasady akta te będą niedostępne dla osób postronnych. A decyzje o ewentualnym pokazaniu ich obywatelkom i obywatelom, bądź dziennikarkom i dziennikarzom każdorazowo podejmie prokurator. Ograniczenie? Ograniczenie jak najbardziej. I za chwilę naszym gościem na antenie Haloradia będzie pan mecenas Marcin Ice. Adwokat w praktyce postępowań sądowych i śledztw korporacyjnych w Bird and Bird, współzałożyciel bloga o prawie punkt karny. Państwa obecność, komentarze. Na naszej antenie także zawsze mile widziane: telefon 22 39 059 22, skrzynka teraz, małpa halo.radio, ewentualnie SMS-em na numer 7148. Zaczynają Państwo od halo. Treść i wysyłamy na 71,48, co kosztuje złotówkę i 23% VAT. Na zegarach kwadrans po 15 razem z nami pan mecenas Marcin Ais, adwokat w praktyce postępowań sądowych i śledztw korporacyjnych w Burton Bird, współzałożyciel bloga o prawie, Punkt Karny. Dzień dobry panie mecenasie. Silno wykłaniam się, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo. Rządzący proponują następującą zmianę artykułu 156 kodeksu postępowania karnego, który ma ograniczyć dostęp do informacji o działaniach prokuratury. Czy to jest zgodne z konstytucją?
2: Panie redaktorze, budzi na pewno zmiana ta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, też przede wszystkim. Natomiast budzi przede wszystkim wątpliwości i obawy. Szeroko pojęte obawy, e, albowiem odbiera się de facto obywatelom, mediom, wszelkim organizacjom społecznym kontrolę i pozb pozbawienie, e, pozba pozbawia się de facto narzędzia e, wyjątkowo istotnego, jakim jest kontrola władzy publicznej, w tym przede wszystkim oczywiście prokuratury, jeżeli chodzi o e, zmianę tego konkretnego przepisu kodeksu postępowania karnego.
0: Gdy popatrzymy na ten problem na poziomie konstytucyjnym, to gdzie pan widzi największe wątpliwości dotyczące tej zmiany? Przede wszystkim
2: kwestie e, jawności i rzetelności e, procesu sądowego i tutaj podkreślam słowo jawność, które gra, odgrywa e, w przypadku tej zmiany najistotniejszą rolę, no, bowiem poprzez zmianę e, artykułu 150, e, 156 Kodeksu Postępowania Karnego e, no, de facto wprowadza, wprowadza się ograniczenie możliwości dostępu e, mediom, e, przede wszystkim mediom, ale też i, i obywatelom do prawomocnie zakończonych akt postępowań karnych, a więc de facto kontroli, czy rzeczywiście decyzje kończące postępowanie przez prokuratorów zostały wydawane w sposób prawidłowy, w oparciu o rzetelnie zgromadzone dowody w ramach postępowania
0: karnego. Gdybyśmy chcieli być adwokatami diabła, znaczy w tej sytuacji bardziej pan niż bo ja się na tym nie znam. Czy ten pomysł da się obronić w jakikolwiek sposób? To znaczy
2: ustawodawca wprowadzając te zmiany, chcąc uzasadnić te zmiany, definiuje i uzasadnia tą zmianę przede wszystkim faktem tego, że w obecnie obowiązujących przepisach mamy do czynienia z ustawą o dostępie do informacji publicznej. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli dziennikarz, obywatel czy też organizacja pozarządowa chciałaby uzyskać informacje dotyczące właśnie prawomocnie zakończonego postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego, czyli na etapie śledztwa lub też dochodzenia, to musi skierować odpowiedni wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, natomiast prokurator jest obligowany do udzielenia takiej informacji w ciągu 14 dni. I teraz ustawodawca stwierdza, wprowadzając te zmiany, że rzeczywiście ten przepis był po prostu nadużywany i często osoby, które nie powinny mieć dostępu do tych akt postępowania, takie informacje w ramach zakończonego postępowania karnego uzyskiwały, Chociaż Chociażby na przykład ze względu na fakt, że prokurator umorzył postępowanie ze względu na niewykrycie sprawcy, a następnie osoba potencjalnie będąca w zainteresowaniu prokuratury właśnie po zakończonym prawomocnym postępowaniu uzyskuje informacje, które dla niego mogą być cenne na przykład do jego przestępczych, potencjalnie przestępczych zachowań.
0: Czy to dotyczy również takiej sytuacji bardzo bliskiej, bardzo bliskiej życia? Powiedzmy dochodzi do wypadku, wypadku drogowego, toczy się postępowanie, zapada jakaś decyzja i teraz społeczność lokalna rozumiem, że nie może się dowiedzieć tak naprawdę, jak zakończyło się to postępowanie. Tak, de
2: facto, de facto rzeczywiście tak jest. To znaczy... Wprowadzone przepisy de facto nie, nie umożliwiają całkowicie, natomiast pozostawiają tą decyzję w zakresie możliwości udostępnienia bądź też odmowy udostępnienia tych akt wyłącznie do arbitralnej, arbitralnej decyzji prokuratury. Więc rzeczywiście co do zasady jest tak, że taka możliwość istnieje, natomiast no, istnieją również uzasadnione obawy, że przepis ten będzie nadużywany do tego, ażeby właśnie ograniczać obywatelom dostęp do aktów. Do akt takiego postępowania.
0: Pan mecenas Marcin Ais, adwokat w praktyce postępowań sądowych i śledztw korporacyjnych w Burden Bird, współzałożyciel bloga o prawie Punkt Karny, jest Państwa i moim gościem na antenie Halo radia. To wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której rzeczy dotyczy polityczki bądź polityka. Tutaj mamy podobną sytuację, to znaczy do mediów, do opinii publicznej nie przedostaje się informacja, może być zablokowana w każdej chwili, że taka i taka osoba w takim i takim postępowaniu została skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Tego też się nie dowiemy?
2: To znaczy tutaj akurat będzie taka możliwość, albowiem przepis ten dotyczy tylko i wyłącznie prawomocnie zakończonych postępowań, tak zwanych postępowań przygotowawczych. Czyli jeżeli sprawa trafi przed sąd, i to sąd wyrokiem wskazującym, skaże konkretną osobę, bądź też u to tutaj rzeczywiście będziemy stosowali inny reżim przepisów i tutaj jest wysoce prawdopodobne, że taką informację uzyskamy. Natomiast zmiana dotyczy tylko i wyłącznie decyzji kończących postępowanie na etapie właśnie śledztw lub dochodzeń, które to decyzje wydają
0: wyłącznie prokuratorzy. Czyli nie będą się przedostawały do mediów, mogą się nie przedostawać do mediów informacje, że w, w takim i takim przypadku wobec takiej i takiej osoby toczy się postępowanie prokuratorskie. Dobrze rozumiem? Tak, dokładnie tak. I o tym będzie decydował prokurator każdy indywidualnie na swoim, na swoim obszarze, na którym podejmuje decyzję? Czy na przykład prokurator generalny będzie miał wszystkich pod sobą i on będzie palcem pokazywał, które można, które nie można, które można zablokować, a które można puścić?
2: Nie, rzeczywiście będzie tak, że każdy prokurator, który będzie, który wydawał konkretną decyzję dotyczącą umorzenia postępowania przygotowawczego, następnie będzie rozpatrywał wnioski w zakresie możliwości udostępnienia tych akt innym osobom. Przy czym tutaj też należy pamiętać, że co do zasady strony postępowania karnego, to znaczy jeżeli na przykład pokrzywdzony jakimś przestępstwem w sytuacji, w której prokuraturze nie uda się ująć sprawcy lub też nie będzie mogła ustalić takiego sprawcy, to takiemu pokrzywdzonemu będzie przysługiwało takie prawo. Natomiast tutaj istnieją uzasadnione obawy co do właśnie udostępnienia tych akt innym osobom. No, najczęściej wskazuje się oczywiście tutaj wspomniane prze, przeze mnie już media, czy też inne organizacje społeczne, które zajmują się kwestią jawności życia publicznego.
0: Czy po zmianie tego artykułu 156 Kodeksu Postępowania Karnego będzie można traktować ten przepis już zmieniony jako narzędzie walki politycznej bądź narzędzie walki biznesowej?
2: Myślę, że ewentualne narzędzie walki politycznej, to znaczy przede wszystkim mając świadomość jak w dzisiejszych czasach funkcjonuje prokuratora prokuratura i komu je komu de facto jest bardziej przychylna, należy obawiać się rzeczywiście decyzje dotyczące umorzeń postępowań karnych, na przykład w zakresie nieupublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub też innych ewentualnych postępowań, które no, budzą pewne zainteresowanie w życiu publicznym, natomiast no, z jakich względów prokurator prowadzący takie postępowanie umorzy, umorzy takie postępowanie, no to rzeczywiście ani media, ani obywatel ani żadne inne organizacje, jeżeli jeżeli pan prokurator zdecyduje o odmowie udostępnienia tych akt, rzeczywiście nie będzie miał żadnych innych środków i, i, i nie będzie istniała żadna kontrola sądowa nad tym, aże, ażeby rzeczywiście doszło do realizacji prawa każdego obywatela, to jest właśnie prawa do e, jawności i transparentności e, działania organów publicznych.
0: Czy zmiana tego przepisu ograniczy również pole działania Rzecznikowi Praw Obywatelskich?
2: E, Potencjalnie oczywiście może ograniczyć, przy czym należy pamiętać, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma zdecydowanie szersze możliwości uprawnienia. On może interweniować w każdej sprawie, może zwracać się do instytucji publicznych. No i Do tego właśnie ma uprawnienie i umocowanie ustawowe, więc w tym zakresie nie obawiałbym się jednak e, ograniczenia jego praw
0: jako, jako instytucji. Pan mecenas Marcin Ais, adwokat w praktyce postępowań sądowych i śledztw korporacyjnych w Bird and Bird, współzałożyciel bloga o prawie Punkt Karny, był dzisiaj Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Panie mecenasie, bardzo gorąco dziękujemy za spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękuję, kłaniam się, do widzenia państwu.
0: Koniec żartów o Sasinie. Podobno raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący wyborów kopertowych jest już gotowy. Okazuje się, że to nie były wybory Jacka Sasina, a w centrum całej operacji był premier Mateusz Morawiecki. Jakie to będzie miało konsekwencje i czy ten raport Najwyższej Izby Kontroli zostanie w jakikolwiek sposób w najbliższym czasie wykorzystany? Porozmawiamy o tym już za chwilę z socjologiem, publicystą, który pracował jako strateg dla polityków, panem Jakubem Bierzyńskim. Halo Radio. Mamy wtorek, zatem o godzinie 16.50 kolejny felieton, tym razem profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 20.50 specjalnie dla państwa felieton Jacka Dibuła, a o 22.50 felieton profesora Marcina Matczaka. Będziemy przypominać, ale warto zagospodarować sobie trochę czasu już teraz. A razem z nami socjolog, publicysta pan Jakub Bierzyński, który pracował jako strateg dla polityków. Dzień dobry panie Jakubie.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Podobno koniec żartów o Sasinie i na temat pana Sasina. To Najwyższa Izba Kontroli ma dowody, by postawić premiera przed Trybunałem Stanu za wybory kopertowe. Stanie się tak?
3: No wie pan, to wszystko zależy od, od wyników najbliższych wyborów i tego, kiedy one się odbędą, jaki będzie układ sił. Pamiętajmy, że potrzeba większości sejmowej do tego, żeby postawić kogokolwiek przed Trybunałem Stanu, więc pytanie, jaka to będzie większość, kto będzie tą większością zarządzał i czy to się w ogóle ma szansę wydarzyć, to pieśń przyszłości to pewnie paru lat.
0: Pytanie o te szanse jest ze smutkiem, to przyznaję, bardzo zasadne, dlatego, że w Polsce to politycy decydują o politykach. Oni sami o sobie decydują, kogo postawić przed Trybunałem Stanu. No i oczywiście liczą się z tym, że jak raz nas dotkniecie, to zobaczycie. Potem koło fortuny się obróci i my was postawimy przed Trybunałem Stanu. I tak w koło Macieju.
3: No Powiedziałbym, żeby postawić kogoś przed Trybunałem Stanu, trzeba mieć jeszcze twarde dowody na no, nieprawidłowości z tym związane. Wydaje się, że raport NIK takie twarde dowody zawiera. Tym bardziej, że wnioski z tego raportu, czyli fakt, że decyzja o wyborach kopertowych w maju była decyzją bezprawną, zostały potwierdzone przez Sąd Administracyjny w Warszawie i ten wyrok nadal Obowiązuje.
0: To znaczy, szanowny panie Jakubie, że żyjemy w kraju dziwnym do kwadratu, dlatego że Najwyższa Izba Kontroli posiada dowody, za które można by postawić premiera Mateusza Marawieckiego przed Trybunałem Stanu, a tego nie robi teraz wszyscy będą patrzyli na premiera jako na człowieka, który powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, a cały czas piastuje no, niebagatelną funkcję, niebagatelny urząd.
3: No żyjemy w kraju autorytarnym, w którym ignorowane powszechnie są wyroki sądów, więc tu, w takim kraju prawo się nie liczy, liczy się decyzja polityczna i to ma, mamy także do, do czynienia z tym na co dzień w dyskusjach czy w decyzjach prokuratury, która umarza albo nie wszczyna śledztwa przeciwko własnemu, członkom własnego obozu politycznego władzy. Więc manipulacje prawem, ignorowanie wyroków czy manipulacje prokuraturą są na porządku dziennym tutaj powinniśmy się raczej do tego przyzwyczaić.
0: Pan Jakub Bierzyński, socjolog, publicysta, a także prezes Domu Mediowego OMD jest Państwa i moim gościem na antenie Haloradia. Panie Jakubie, jak wytłumaczyć w takim razie to, że wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy wszystko widzą, jaka jest sytuacja na jak prawo jest łamane, jak wyroki sądów nie są przestrzegane, nie są wprowadzane w życie, a mimo to Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica cieszy się poparciem na poziomie 33%.
3: No najwyraźniej jedna trzecia naszego społeczeństwa no to nie przeszkadza yy, i jakby pewnie jest to taka mentalność autorytarna, która mówi, że skoro wygrali wybory i państwo jest ich, no to można to państwo upartyjni, upartyjnić i kierować nim jak swoim prywatnym folwarkiem. I tak się właśnie dzieje. No najwyraźniej jednej trzeciej wyborców to nie przeszkadza i to jest fundament, Bezkarności obozu władzy, dlatego, dlatego to robią, bo, bo nie ma kary. A jedyna kara, która może ich spotkać, realna, no to jest kara no, poprzez odwrócenie się bazy wyborców. Nie obserwujemy tego zjawiska, no, w związku z tym ten autorytaryzm tężeje.
0: Ale jak przekonać w takim razie osobę, z którą się dyskutuje, z którą się rozmawia, że to, że jakieś ugrupowanie wygrało wybory, to wcale nie znaczy teraz, i ma większość parlamentarną, to wcale nie znaczy, że teraz wszystko mu wolno. Na zasadzie, czy w myśl zasady, wygrali wybory, no to mogą sobie robić, co tylko im się żywnie podoba, bo wygrali wybory.
3: No proszę państwa, to jest... To... To nie jest kwestia przekonania jednej osoby, ale, albo nawet przekonania pewnych grup społecznych. To jest kwestia wieloletniej edukacji życia w demokracji i społeczeństwie obywatelskim. To jest pewien fundament państw demokratycznych na całym świecie. I te fundamenty buduje się latami. To jest pewne, pewnego rodzaju kultura polityczna, która w Polsce jeszcze nie miała czasu się wykształcić i skutki tego widzimy, widzimy na co dzień. Więc myślę, że to, jest, że to jest proces bardzo długofalowy. Mam nadzieję, że gdy władza się zmieni i kolejne wybory dadzą, zepchną obecny obóz do opozycji, nowi nowa ekipa rządząca zdając sobie z tego sprawę wprowadzi na przykład bardzo poważnie podtraktuje kwestie edukacji także edukacji społecznej czy politycznej w szkołach po to żeby no bazę dla poparcia demokracji, pewnych standardów fundamentalnych dla demokracji poszerzać i utrwalać w Polsce. To nie zostało zrobione przez 30 lat naszej niepodległości od upadku komunizmu i efekty są widoczne dzisiaj.
0: Ale czy to też wypływa z takiego wewnętrznego przekonania pewnych ludzi żyjących w Polsce, że gdyby oni byli na miejscu polityków, to zrobiliby dokładnie to samo? Na zasadzie takiej, że mam swój dom, prosty przykład, mam swój dom, jest ogólna zasada, nie palimy, nie robimy ognisk na swoim trawniku, jeżeli odległość do najbliższych zabudowań jest tam 100, 150 czy 200 metrów. I od razu podnosi się głos, ale jak to? To jest mój dom. Ja mogę sobie tutaj robić, co mi się tylko żywnie podoba.
3: No, jak mówię, no, to jest kwestia pewnej kultury. Brak tej kultury politycznej czy kultury obywatelskiej widać we wszystkich krajach postkomunistycznych. Polska tutaj nie jest wyjątkiem. To samo widzimy na Węgrzech. Na to samo chorowała Słowacja. Pewne symptomy są widoczne w Czechach. Teraz na Słowenii. Więc ja bym powiedział, to jest, to jest problem edukacji całych społeczeństw. Te 70 lat komunizmu odcisnęło na nas ogromne piętno i to piętno dzisiaj wraca.
0: Ludzie się trochę budzą, m.in. społecznicy, którzy chcą zakazu pracy radnych w miejskich spółkach. I wczoraj na naszej antenie, na antenie Halo Radio, toczyła się burzliwa dyskusja z panem Trellą w roli głównej, który powiedział tak, ja kiedyś pracowałem w takim, w takim, w takim, właśnie, w takim właśnie formacie, ale ja nie złamałem prawa, ja nie zrobiłem nic złego.
3: No tak, no to, jest, to zaczyna się od gminy, a kończy się na głowie państwa. No, to, to jakby powinniśmy, myślę, przemyśleć nasz model życia społecznego w Polsce generalnie po tych doświadczeniach e, autorytarnych rządów PiSu dosyć głęboko i zastanowić się, w jaki sposób nie dopuścić do czegoś takiego w przyszłości, jeśli oczywiście będziemy mieli szansę.
0: Pan Jakub Bierzyński, socjolog, publicysta, prezes Domu Mediowego OMD, dziś na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
3: Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Do za chwilę o tym, że jest taki pomysł. Nie na koronawirusa zapłacą sami za leczenie COVID. To pomysł profesor Anny Piekarskiej, doradzającej premierowi i o tym porozmawiamy za chwilę. Halo Radio. Mówi wszystko. I razem z nami pan profesor doktor, habilitowany nauk medycznych Konrad Rejdach, kierownik katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Padł następujący pomysł z ust pani profesor Anny Piekarskiej, która doradza premierowi. Niech nie zaszczepieni na COVID zapłacą sami za leczenie COVID. Dobry pomysł?
1: U, no, na pewno warto promować szczepienia i warto zachęcać wszystkich, bo jest to rzeczywiście główna i jedyna taka metoda zapobiegania infekcji, którą znamy. Ale no może p, p, uznałbym to trochę za bardzo restrykcyjne z racji tego, że nie obciążamy kosztami chociażby leczenia u osób, które wyszły w góry pomimo ostrzeżeń prawda, pogodowych i, i zakazu. No i wiele, wiele takich innych sytuacji znamy, więc trudno by było sankcjonować osoby, tym bardziej, że mo mogą to być też wśród nich osoby, które mają przeciwwskazania do zaszczepienia, więc byłaby to no, poważna sankcja dla osób, które z powodów zdrowotnych nie mogą się zaszczepić, aby chciały.
0: A co jest takim y, przeciwwskazaniem, panie profesorze?
1: No, wiemy o tym, że, że wyłoniły się te pewne czynniki ryzyka polegające na, na, na czynnikach, prokrzepliwych, prawda? Część osób ma tak zwaną trombofilię, czyli stany prozakrzepowe, więc dopiero wykrycie tych, że sytuacji klinicznych i podjęcie leczenia mogłoby ułatwić decyzję o szczepieniu. No, tak samo jak jakieś reakcje alergiczne, bardzo ciężkie, no oczywiście są również zagrożeniem życia, więc podanie każdej substancji, na którą jesteśmy uczuleni, może być groźne, więc to są te sytuacje, w których trzeba być bardzo ostrożnym. Również aktywna infekcja jakaś, tocząca się w organizmie niezaleczona, no będzie przeciwwskazaniem do
0: szczepienia. Czy taką zakrzepliwość da się szybko zdiagnozować?
1: No mamy metody laboratoryjne oczywiście. Czasami wymaga to już bardziej specjalistycznych badań, no ale Samo wykrycie chociażby już zakrzepicy stan po zatorowości płucnej, czyli przebyciu takich ciężkich chorób sygnalizujących, że, że, że coś takiego miało miejsce już no jest czynnikiem ostrożności, czyli podjęcia działań leczniczych no i, i wtedy dopiero dopuszczenie pacjenta do szczepienia.
0: Panie profesorze, a przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Konrad Rejdak. Panie profesorze, spadają zakażenia, ludzie się cieszą, spadek o 40%, więc powoli zaczynamy myśleć o tym, że być może za chwilę będziemy mieli tę odporność stadną, populacyjną, więc może ten COVID kiedyś się skończy. A z drugiej strony ludzie mówią, nie, to się chyba nigdy, nigdy nie skończy, już tak zostanie. Zostanie, tak? No, na pewno ten wirus będzie z nami bardzo
1: długo. Pomyślmy o po prostu różnych rejonach geograficznych, w których no, nie wszyscy będą mieli szansę na zaszczepienie. prawda? Poza tym to chwilę dorastają młodzi osobnicy, którzy że może nie zdążą się zaszczepić, więc przewiduje się, że, że, że ten wirus będzie krążył w populacji, ale no, przestanie być takim globalnym dużym problemem. Będziemy musieli być ostrożni, Zaznaczę, że też poszukiwane są intensywnie leki, które będą użyteczne na bardzo wczesnym etapie infekcji, tak aby zdusić ją na samym początku. Takie działania podjęły tutaj rządy w Wielkiej Brytanii, też w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach. Bo po prostu musimy mieć całe spektrum leczenia. Szczepionka to fundament, ale idealnie by było mieć też lek, który po prostu będzie mógł być użyteczny, skuteczny u osób, u których dojdzie do infekcji. Pamiętajmy, że u części osób zaszczepionych też niestety dochodzi do infekcji, czasami nawrotowych. Znam osoby, które dwa, trzy razy za, za rozwinęło objawy covid więc no nie jest to takie zero-jedynkowe. Mamy po prostu, takie w medycynie, zawsze jakiś procent osób może nie reagować na stosowane leczenie i z jakichś powodów, no, dojdzie do nich u nich do, do pogorszenia stanu zdrowia.
0: Panie profesorze, czy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której każdy z nas, tak jak teraz ma w apteczce plaster, nożyczki, bandaż, takie podstawowe rzeczy, w tej apteczce też ma taki zestaw powiedzmy pięciu testów, porządnych testów covidowych. Źle się czuje, czuję, że coś go bierze, bierze taki test, robi pięć minut, mam wynik i już wiadomo, co robić dalej. To
1: jest Ciekawa jakby koncepcja i podejście. Oczywiście trzeba pamiętać znowu, że testy mają pewną ograniczoną swoistość i czułość, czyli tak to jest z testami, że, że mo może wskazać wynik fałszywie ujemny albo fałszywie dodatni. Może nie wykryć jeszcze wirusa, który jest już w nas, ale w bardzo małej liczbie kopii. Czasami źle pobierzemy materiał prawda, i stąd też go nie wykryjemy i może dawać fałszywe poczucie że braku infekcji, mimo że ona się już toczy. Więc no, taki apel nie będzie nigdy tak, że sami sobie będziemy diagnozować chorobę i jeszcze ją odpukać, leczyć. No, do tego jest potrzebna opieka medyczna, lekarska i, i tylko wtedy zbliżymy się do tego, Ideału, tylko oczywiście im większa dostępność do testów i to lepszych testów, które mają wysoką czułość, no na pewno będzie to przesiew, czyli w dużym procencie będziemy mogli powiedzieć, że tą infekcję mamy lub jej nie, nie mamy, ale...
0: Czujność zawsze
1: będzie wskazana.
0: Cała sytuacja covidowa, tak jak patrzę na nasze życie codzienne, doprowadziła też do zaskakująco pozytywnych zmian, dlatego, że jeszcze do niedawna człowiek wstawał rano, chory, niechory, kichający, niekichający, prychający, nawet z lekką, podwyższoną temperaturą idzie do pracy, jeździ komunikacją miejską, a teraz trochę jakby ludzie się opamiętali w tych sytuacjach codziennych. To
1: fakt. Pamiętam czasy, jak ze zdziwieniem patrzyliśmy na, na turystów z Azji, którzy przyjeżdżali do nas w maskach, prawda, i budziło to pewną taką troszkę no i ciekawość i, i, i uśmiech na ustach. No, rzeczywiście pokazało to, że te infekcje... No, są groźne. Co ciekawe, możemy wyeliminować wiele pospolitych infekcji takim zachowaniem ostrożności. To też pewno urodzi z kolei wątpliwość i pytanie na przyszłość. Jeżeli wiemy dobrze, że nasz układ immunologiczny jest stale poddawany stymulacji poprzez różne patogeny, prawda? I dzięki temu rozwija odporność. Jeżeli byśmy żyli w całkowitej izolacji od patogenów przez, od najwcześniejszych etapów rozwoju, no to obawiam się, że nasz układ immunologiczny nigdy by nie wytworzył odporności, a tym samym jakiś pospolity patogen mógłby zabić z łatwością człowieka. Więc tu mamy jeden wielki, toczący się tak naprawdę eksperyment medyczny, który no, pokaże jaka będzie przyszłość. Bo z jednej strony tu jest dobrze, że mamy szczepionkę, która właśnie nas eksponuje na antygeny danego patogenu, czyli te, te składniki budowy danego, no, danej bakterii czy wirusa i na, produkujemy odporność. Dokładnie tak samo jak na przykład małe dzieci zostawiamy bawiące się w piaskownicy czy y, dotykające wszystkich y, niezaczystych nie tak. powierzchni przedmiotów. One tenują swój układ immunologiczny i to jest niezbędne, żeby przetrwać. Jeżeli no, tej stymulacji nie będzie, no to yy, niestety yy, nasz organizm będzie bardzo podatny na każdą
0: infekcję. Pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Konrad Rejdach, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego u Państwa i moim gościem na antenie Halo Radio, panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam.
0: Dziękujemy serdecznie za kilka minut. Wiadomości na antenie Halo Radia, później prognoza pogody o 16.30. Porozmawiamy o tym, że gdyby wszyscy obywatele świata żyli na takim poziomie i konsumowali na takim poziomie jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, to do zaspokojenia tych potrzeb każdego roku potrzebowalibyśmy pięć takich planet jak Ziemia ale wcześniej było o godzinie 16.15. Naszym gościem będzie niezależny senator bezpartyjny, senator RP Wadim Tyszkiewicz. Na zegarach 6 minut po 16.00. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Aktualności. W kalendarzu 27 dzień kwietnia, dziś wtorek, dziś imieniny mają Anastazę, Felicja, Teofilizy. Ta wszystkiego najlepszego, oczywiście zdrowia przede wszystkim. 27 kwietnia, rok 1810, Ludwig van Beethoven skończył komponowanie utworu dla Elizy. W roku 1968 w Paryżu zespół pod kierownictwem Christiana Cabrola, przeprowadził pierwszą w Europie operację przeszczepienia serca. Niestety biorca zmarł po 51 godzinach. W 1981 roku Xerox Park zaprezentował mysz komputerową, która otworzyła drogę do interfejsu graficznego. Słuchacie Halo Aktualności. Na które bardzo gorąco zapraszam. Jeszcze do godziny 16.45. Mariusz Szoko skłaniając się nisko. Za niecałych kilka minut razem z nami bezpartyjny niezależny senator Wadim Tyszkiewicz. A o godzinie 16.30 o tym, że jedna ziemia dla nas nie wystarczy. Gdybyśmy wszyscy chcieli żyć tak jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, to potrzebowalibyśmy zasobów tyle co pięć takich planet jak ziemia. Więc porozmawiamy o raporcie Global Footprint Network. Organizacja, która co roku ogłasza datę, która wyznacza termin zużycia przez ludzi więcej zasobów naturalnych niż natura może odtworzyć w ciągu roku. W ubiegłym roku tak zwany Dzień Długu Ekologicznego przypadł później niż zwykle. 22 sierpnia 2020 roku przesunął się z powodu pandemii koronawirusa. W 2019 roku przypadł na 29 dzień lipca. Po tym jak od 2009 roku przesunął się z 18 sierpnia, czasu coraz mniej, data 2021 roku nie została jeszcze opublikowana, ale nie byłbym tutaj jakiejś radosnej myśli, jeśli chodzi o tę całą sytuację. Będziemy rozmawiali o sytuacji politycznej. Oto Prawo i Sprawiedliwość spełniło wszystkie postulaty lewicy w sprawie funduszu odbudowy. Tak chwalą się polityczki i politycy lewicy. Rząd spełni sześć postulatów lewicy w sprawie ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Tak przekazał Robert Biedroń po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim. Cieszymy się, że jest ugrupowanie, które poważnie podchodzi do problemu. Powiedział pan Terlecki po spotkaniu pozostałe kluby i koła opozycyjne były sceptyczne wobec perspektywy rozmów Lewicy z rządem, a stanowisko Lewicy w sprawie ratyfikacji funduszu odbudowy może być decydujące wobec braku zgody w tej sprawie w samej Zjednoczonej Prawicy. I tak oto ponoć Lewica wynegocjowała. 850 milionów euro dla szpitali powiatowych, 300 milionów euro dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, ma powstać 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, 30% środków ma być dla samorządów, a rząd ma przygotować szczegółowy plan wydatkowania oraz powoła Komitet Monitorujący do Spraw Wydawania środków. Ciekawe, kto znajdzie się w tym komitecie i o to też będziemy pytali w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach na antenie Halo Radia. Kto będzie w komitecie, który będzie sprawdzał w, jak, w jaki sposób wydawane są unijne środki. Jestem bardzo, jestem bardzo ciekaw. Jeśli chodzi o luzowanie różnego rodzaju obostrzeń, to dopiero po 4 maja mają być otwarte ogródki restauracyjne, poluzowanie w hotelach, a także w innych miejscach. Szczegóły jeszcze nie są znane, ponieważ trwa spotkanie Między innymi z przedsiębiorcami Którzy w końcu nie będą mogli powiedzieć Że nikt ich nie słucha To znaczy poszli na spotkanie Ale po spotkaniu może się okazać, że faktycznie Nadal nikt ich nie słucha Telefon 22 39 0 59 22. Skrzynka teraz Małpa halo.radio Ewentualnie sms 7148 to jest numer Zaczynają państwo od halo.treść Wysyłamy na 7148 Za złotówkę i 23% VAT Halo Radio. Mówi wszystko. Kwadrans po 16. Razem z nami pan senator Wadim Tyszkiewicz. Senator niezależny, bezpartyjny. Dzień dobry panie senatorze. Witam pana. Który z kandydatów na rzecznika praw obywatelskich może liczyć na pana poparcie w Senacie?
4: Na ten moment... Żadę, dlatego że kandydat postawiony w ostatnim czasie pan Wróblewski w najmniejszym stopniu nie spełniam moich ja myślę, że też oczywają Polaków, dlatego, że to jest kandydat partyjny, to jest poseł partii rządzącej. Zgodnie z konstytucją, zgodnie z wymogami kandydat na rzeczyprawo obywatelskich powinien być
0: niezależny, powinien reprezentować mieszkańców, mojej partii politycznej, powinien kandydat Polaków. Kandydata. Ale 33% z głosujących na Zjednoczoną Prawicę na pewno by powiedziało, to jest bardzo dobry kandydat, my go popieramy.
4: No tak, ale nie da się to że jeżeli media narodowe e, finansowane ugromionymi pieniędzmi Polaków ustawiają e, propagandę, która e, nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, e, stoi to poparcie, więc e, to poparcie też nie przeraza, bo nie ukrywało się, kiedyś się mówiło o tym, że relacja elektra z PiSu to jest około 20%, dzisiaj już się szacuje, że to jest około 30-33%. Zmurzyło e, się wiele elementów,
2: a między innymi w tym ta totalna propaganda, która zaczyna po strzech, dlatego że telewizja narodowa, telewizja naziemna i w wielu domach nie ma kórejów
4: satelitarnych, innej telewizji. Na szczęście są media społecznościowe i radia, wolne
0: radio. Szanowny panie senatorze, rozumiem, że nie podoba się panu ta sytuacja, ale jak pan próbuje to zmienić, jak pan z tym walczy? W
4: senacie na szczęście mamy minimalną przewagę, jeśli chodzi o pozycję demokratyczną.
1: Jak wiecie państwo, no Senat nie może aż tak wiele, ale zawsze
4: jest tą ostatnią ustoją demokracji, w związku z czym no, wiele udaje się w Senacie, czy to przeforsować, czy zablokować, ale no, w stosunku do tego, co może Sejm, no, to Senat rzeczywiście może niewiele. Możemy pokazywać, w wypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, oczywiście ten nasz głos jest decydujący, dlatego mam nadzieję, że Senat stanie na wysokości zadania i... Jednak wybierzemy kandydata, który będzie reprezentował wszystkich Polaków, a nie partię polityczną. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, no, senat nie może wiele. Generalnie w ogóle idąc do senatu i
0: ukrywam, że moim zdaniem było, żeby kiedyś przekształcić senat liczbę samorządową, ale to jest długi temat, który jej się. Niektórzy społecznicy już mają dosyć tzw. korupcji politycznej i chcą zakazu pracy radnych w miejskich spółkach. To będzie procedowane w komisjach, w senacie podejrzewam też. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie?
2: <śmiech> <śmiech> Jestem za. Jestem samorządotą, w którym przez 17 lat miasta, które się z ruiny i samorząd jest mi bardzo, bardzo bliski.
4: W ogóle ja uważam, że dzisiejszy sukces Polski, jeżeli o sukcesie naszego kraju możemy mówić, to ten sukces, sukces zawdzięczamy przede wszystkim reformie samorządowej. W 1989 roku, kiedy samorząd się odnowił, to sukces Polski właśnie dzięki
2: gospodarzom w terenie, bo na tym cała rzecz polega. Samorząd to są gospodarze w terenie. Kiedyś decyzję podejmowali sekretarze partii w Polsce przed 1989 rokiem. E, później przyszedł samorząd i dzięki temu samorządu i Polska się rozwinęła,
4: ale niestety chyba, chyba, ale to mało m, zaczynamy się cofać. Czyli rząd prawa i sprawiedliwości marzy o tym, żeby tak jak kiedyś, jak za komunę, żeby decyzje podejmowali partyjni namiestnicy, a nie ludzie wybierani wolnych, demokratycznych wyborach przez swoich mieszkańców. A do tego pana pytania, oczywiście jestem przeciwko temu, ja nie znam takich przypadków, u mnie nigdy takiej sytuacji nie było w mojej gminie, w moim mieście, żeby radny mógł pełnić jednocześnie jakieś inne funkcje, na przykład zasiadać w spółkach miejskich. To w ogóle dla mnie nie do pomyślenia, więc na pewno jestem za tym, żeby takiej możliwości nie było, ale ja bym poszedł dalej. Panie redaktorze, A jak to jest, że bardzo, bardzo wielu dzisiaj ministrów i bardzo ważnych polityków PiS, Jednocześnie jest posłami, senatorami i jednocześnie ministrami. Tak? Oni pełnią podwójne funkcje. Biorą pieniądze i tu, i tu. E, czyli głosują w Sejmie czy w Senacie za ustawą, którą później, e, czy oni składają do parlamentu, czy później przychodzimy realizować. Ewidentnie to jest dla mnie element korupcji politycznej, bo... Jednak ci ludzie są w pewnym sensie kupowani, ich głosy są kupowane za pensje z ministerstwa i z pierwszej kolejności trzeba zabronić łączenia funkcji parlamentarzysty, senatora czy posła z funkcją ministra, podsekretarza stanu czy członka zarządu spółek skarbu państwa.
0: Pan Wadim Tyszkiewicz, senator, niezależny senator bezpartyjny, senator RP, jest państwa i moim gościem na antenie. Halo, radia. Pan poseł Trela, z którym wczoraj rozmawiał Jakub Wątły, nie rozumie całej sytuacji, bo powiedział, że on kiedyś tak postępował. Faktycznie, będąc, będąc radnym, też zasiadał w spółce miejskiej. No i teraz tak, on nie widzi w tym nic nagannego, dlatego że mówi, postępowałem zgodnie z prawem. Poza tym szkoda, żeby potencjał intelektualny tych ludzi się zmarnował.
4: Znaczy ja posłatralę znam, jego ja go bardzo lubię i szanuję, ale tutaj akurat kompletnie się z nim nie zgadzam, tak? Jest dużo, jest dużo możliwości innych, żeby realizować swoje, swoje potencjały czy swoje walory, niekoniecznie zasiadając jednocześnie w spółce miejskiej i, i w Radzie Miasta czy Gminy, dlatego że to, to, to jest sprzeczność interesów. No, nigdy radny nie będzie głosował zgodnie z sumieniem i interesem obywateli, a raczej z interesem swojej spółki. Nie, nie. Tu akurat to są trelo, którego lubię. W tym wypadku się kompletnie nie zgadzam.
0: To jest kolejna sytuacja, którą przyniósł nam dzisiejszy dzień. Taki, że człowiek przeciera oczy ze zdumienia, chociaż widzieliśmy ostatnio już sporo. Oto Najwyższa Izba Kontroli ma dowody, by postawić premiera przed Trybunałem stanu za wybory kopertowe. I nic się nie dzieje.
4: No tak, no bo w takim kraju żyjemy, tak, że to są ruchy pozorne. Tak? Najpierw pan premier Morawiecki wręcza sztandar panu nowemu prezesowi Niku Banasiowi, a później dochodzi do afery. Nie będę opowiadał, bo wszyscy słyszeli, wszyscy o tym wiedzą. I teraz pan Banasz będzie ścigał pana premiera Morawieckiego za ewidentne złamanie prawa, bo nikt nie ma wątpliwości do, co do tego, że wybory kopertowe. To było złamanie prawa zarówno przez premiera, jak i przez pana Hasina, tak? który zmarnował blisko 70 milionów złotych Polaków i żadnej konsekwencji do tej pory nie poniósł. Nie szarujmy się, szanowni państwo. Żaden polityk, dopóki PiS jest przy władzy, nie ponieśli żadnej konsekwencji. Za łamanie prawa, za łamanie konstytucji, za narażanie Polaków, Skarbu Państwa na gigantyczne straty, ja już nie będę wspominał o dwóch wieżach po i wielu innych ogromnych pieniądzach, które zostały zmarnowane. Żaden z tych ludzi nie poniesie konsekwencji, dopóki minister sprawiedliwości i prokuratorem generalnym jest pan minister Ziobro. Więc nie czarujmy się. Ale kiedy władza się zmieni, ja mogę mówić za siebie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci ludzie, często pospolici przestępcy, którzy są przy władzy, ponieśli odpowiedzialność. Czy tak się stanie? Oczywiście trzeba woli tej nowej władzy, nie wiemy jaka ona będzie, żeby to zrealizować. Bo pamiętamy co się stało z postawieniem przed Trybunałem Stanu pana ministra Ziobro. Ktoś się spóźnił, ktoś się zaprzasnął w łazience i nic z tego nie wyszło. Ja mogę mówić za siebie, jeżeli ja będę miał wpływ, jakikolwiek wpływ na politykę, to zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby ci, którzy działają na szkodę kraju, państwa, Ci, którzy łamią prawo, łamią konstytucję, narażają Polaków na straty, którzy już powiem dosadnie, kradną, ponieśli odpowiedzialność.
0: Ludzie patrzą na to wszystko, co się dzieje przez ostatnich 30 lat i dochodzą do prostego, jak sądzę w wniosku, mianowicie takiego, że nikt nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności na takim poziomie, jak Trybunał Stanu, więc w zasadzie pytanie, czy potrafimy sobie wyobrazić sytuację Pan bardziej niż ja, w której ktokolwiek staje przed Trybunałem Stanu, bo może tych furtek i tej całej degręgolady, i tego niszczenia, które, którego dopuściła się Zjednoczona Prawica Prawo i Sprawiedliwość i, i pozostali, stworzy na tyle wygodną sytuację, że opozycja będzie chciała po prostu dalej w tym trwać, bo w ten sposób wygodnie się rządzi i przyjemnie też przy okazji.
4: No, doktorze, tak jak wspomniałem, ja mówię za siebie. Jestem niezależnym, bezpartyjnym parlamentarzystą. W zasadzie nigdy do żadnej partii nie należałem. Miałem krótką przygodę z nowoczesną, której kompletnie nie żałuję, ale też inny temat, długo na ten temat opowiadać. I ja mogę mówić za siebie. Oczywiście proszę pamiętać o tym, że Trybunał Stanu to, to, to nie wiąże się z jakimś więzieniem albo z mega odpowiedzialnością finansową stanu to jest taka trochę mocniejsza nagana, nazwijmy to, ale choćby to, żeby, żeby ktoś został chociażby w ten sposób skarcony. Ja mówię o odpowiedzialności karnej, no ale wie pan, dzisiaj trudno mówić o odpowiedzialności karnej, kiedy przy władzy są ludzie, którzy przejęli prokuratury, a teraz przejmują sądy, którzy za no, zakulisowo wydają wyroki. Czyli my cofamy się nie o 30 lat do tyłu, a o 50 lat do tyłu, Wracamy do czasów tej ciężkiej komuny, kiedy rzeczywiście wyroki zapadały w gabinetach sekretarzy partyjnych, a nie w sądach. I to jest przerażające. Ja jednak mam minimalną nadzieję na to, że jednak po przegranych wyborach przez obecną władzę, jednak przynajmniej w części zostanie ona rozliczona. Tak jak wspomniałem, nie udzę się za bardzo, że to się uda no, w stu procentach. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci ludzie, którzy działają na szkodę kraju, którzy łamali prawo, konstytucję, którzy po prostu, pospolicie mówiąc, kradli i okradali Polaków, ponieśli za to odpowiedzialność. Czy się uda? Nie wiem. Głowy nie położę.
0: Pan senator bezpartyjny, niezależny senator RP Wadim Tyszkiewicz dziś razem z nami na antenie Halo Radio. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy. Wszystkiego dobrego. widzenia.
0: Tak i zdrowia przede wszystkim dziękujemy serdecznie. Za chwilę porozmawiamy z ekspertem ekologicznym, wykładowcą na Uczelni Łazarskiego, współzałożycielem inicjatywy Faseci w zieleni o tym, że gdybyśmy chcieli żyć wszyscy, tak jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, to zasobów. Musielibyśmy mieć tyle, co pięć takich planet jak Ziemia. Bardzo gorąco dziękujemy, że Państwo pamiętają o nas także w wymiarze finansowym na zrzutka.pl Halo -radio Dziękujemy Pani Hannie z Warszawy, Panu Tomaszowi z Rzeszowa, Panu Adamowi z Łodzi, Panu Jackowi z Lublina, Panu Pawłowi z Gdańska i Panu Hubertowi z Obornika Koło Poznania. Przypominamy się rzeczywiście na zrzutka.pl ukośnik Halo -radio. A razem z nami już teraz Pan Sławomir Brzózek, ekspert ekologiczny, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, współzałożyciel inicjatywy Faseci w Zieleni. Dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry. Gdybyśmy wszyscy na całym świecie, ludzie, chcieli żyć tak jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, to do zaspokojenia takiego, takich potrzeb potrzebowalibyśmy pięć takich planet jak Ziemia. To jest niewyobrażalna skala. Mała poprawka. Gdybyśmy
4: wszyscy chcieli żyć tak jak przeciętny obywatel Stanów Zjednoczonych, to potrzebowalibyśmy co najmniej osiem planet. Albo więcej. Jeszcze dlatego że Poziom konsumpcji społeczeństwa amerykańskiego i poziom wykorzystania środowiska w związku z tym jest nieprzeciętnie wysoki, można powiedzieć. Natomiast ta informacja o tym poziomie zużycia to dotyczy niestety Polski. Znaczy to, to, to jest tak, że gdybyśmy my chcieli żyć cały czas tak jak żyjemy w tej chwili, no to potrzebowalibyśmy właśnie prawie pięć planet, biorąc pod uwagę nasze zapotrzebowanie materiałowe. To,
0: Ale to jest niemożliwe.
4: Y <laughs> y to się tak wydaje. Natomiast, y no niestety, y sposoby liczenia y opracowywane i doskonalone przez lata, dlatego że tutaj mówimy o, w ogóle o takim pojęciu, który nazywa się Dzień Długo Ekologicznego. Mhm. Y to jest taka metodologia opracowana na York University. Zarządzają tym i gromadzą dane do, do tych algorytmów w zasadzie dwa zespoły, dwa duże zespoły. Jeden, który liczy taki footprint dla różnych zjawisk, nie tylko ecological, ale też dla poszczególnych, można powiedzieć, Zachowań w naszym życiu, na przykład y, footprint konsumpcji, footprint eksportu, footprint produkcji energii, no bo y, każda działalność człowieka wymaga jakichś zasobów, jakichś surowców, jakiejś ilości przestrzeni, jakiejś ilości energii, temu towarzyszy zużycie materiałów i tak dalej, i tak dalej. To, to y, jak się chwilę nad tym zastanowimy, no to uznamy, że rzeczywiście tak jest. Natomiast oczywiście. To, żeby te wyliczenia były y, możliwie najbardziej obiektywne i najbliższe prawdzie, no to ta metodologia musi być bardzo, bardzo rzetelna i niestety bardzo szczegółowa. O to nie jest łatwo, dlatego że jeżeli mówimy o policzeniu takiego wpływu dla na przykład jednostki, biorąc pod uwagę to, ile je, ile z energii zużywa jakieś takie uproszczone współczynniki, no to się to wydaje stosunkowo proste do policzenia, ale w momencie, kiedy liczymy wpływ środowiskowy całego przemysłu albo jeszcze lepiej, żeby było jeszcze trudniej, całej populacji, no to to zaczyna być bardzo, bardzo skomplikowana metodologia. Natomiast <śmiech> Tak, żeby nie zanudzać wszystkich, ta metodologia jest dostępna. To jest, to jest upubliczniona, można powiedzieć, tak jak open-source'owe oprogramowanie. Ja zachęcam wszystkich zainteresowanych, żeby weszli na stronę overshootday.org albo globalfootprint.org, albo znaleźli po prostu w internecie overshootday albo ecological debt day i druga strona dedykowana Hmm, narzędziu, które jest podstawą do, do wyznaczenia tej daty umownej yy, właśnie tego dnia długo ekologicznego, czyli właśnie ten Global Footprint Network.
0: Panie Sławomirze, ale mówiąc o tym, że to niemożliwe, miałem na myśli bardziej, bardziej to, że to jest niemożliwe, żebyśmy znaleźli pod ręką osiem planet, które by zaspokoiły nasz nienasycony apetyt.
4: A to bardzo się cieszę, że pan przepał, mój, mój słowotek, dlatego, że tak, to... to no to albo teraz jest. albo
0: teraz ograniczamy populację, albo ograniczamy nasze, nasze potrzeby, albo nie wiem co, no albo albo zjadamy wszystko do zera i ostatni gasi światło.
4: Więc my wszyscy radośnie od lat 70 żyjemy na kredyt przyszłych pokoleń. Dlatego, że ten moment, kiedy... Jeszcze dwa słowa o tej metodologii. Co to znaczy ten dzień długo ekologicznego? To jest ten moment, kiedy populacja żyjąca na jakimś obszarze wykorzystuje te zasoby, które w ciągu jednego roku przyroda na tym obszarze jest w stanie odnowić i dostarczyć. Innymi słowy, jeżeli mamy obszar Polski, taką ilością lasów, jezior, zwierząt, gruntów uprawnych i wykorzystujemy te zasoby naturalne oraz dostarczamy na przykład śmieci, to, 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 to zbilansowanie pokazuje, że w pewnym momencie ta, to się nazywa biocapacity, tak? czyli ta, ta, ta pojemność środowiskowa jest przez nas wyczerpana, tak? To znaczy z tego umownego magazynku, który był, mieliśmy w tym roku, czerpiemy więcej, a więc bierzemy z czegoś, co powinno być przez nas brane w przyszłości. I po raz pierwszy dla planety Ziemia, dla, dla globalnie ten moment, kiedy ludzkość, to są dane uśrednione oczywiście dla całej społecznej, globalnej, globalnej społeczności, to był, 20, to był rok 1970. Wtedy Wcześniej niż z końcem roku wykorzystaliśmy zasoby, które były na ten rok umownie
1: dla aha, nas aha.
4: średnio y, do wykorzystania. W ciągu, no bagatela 50 lat, y, ten dzień długo ekologicznego dla planety Ziemia przypada już w sierpniu. To są y, w, w zeszłym roku to był 22 sierpnia, y, przepraszam nie 22 sierpnia, tylko 22
0: sierpnia był 2020, 29 lipca tak, tak, tak. 2019, sierpnia. a 18 sierpnia w 2000, 2009, więc czasu coraz mhm. mniej. Panie Sławomirze, ale co mamy teraz zrobić? Mamy powiedzieć Amerykanom, słuchajcie, opanujcie się, przestańcie mniej jeść, przestańcie mniej kupować ubrań, zużywać tego wszystkiego, nie kupujcie tyle tych samochodów. No, ktoś się musi ograniczyć w tej całej sytuacji.
4: Zdecydowanie to powinniśmy powiedzieć Amerykanom, ale zdecydowanie o. powinniśmy też powiedzieć również sobie, dlatego, że dla Polski ten dzień długoekologicznego, i to będzie szokujące, w zeszłym roku przypadł już 14 maja. W tym roku, według tych danych z gospodarki, które, które mamy za pierwszy kwartał 2021 roku, paradoksalnie nasza gospodarka idzie szybciej. W zeszłym roku był rok zupełnie niepasujący do tego trendu, takiej no, coraz większej presji środowiskowej, dlatego, że wstrzymała nam ruch na świecie pandemia. I to było widać również w tym takim przesunięciu y, okresu, kiedy ten dług ekologiczny zaczęliśmy zaciągać, to było dwa tygodnie dla, dla globalnej gospodarki. No więc w zeszłym roku Polska zaciągnęła swój dług ekologiczny 14 maja. W tym roku y, algorytmy wskazują na 4 maja, a hmm. więc wcześniej. Hmm. Więc co to oznacza? Że my w ciągu y, Czterech miesięcy wykorzystaliśmy te zasoby, które powinniśmy mieć na ten rok. Co oznacza, że do końca roku będziemy zużywali zasoby z przyszłego roku i następnych. Co oznacza, że w ciągu paru lat zużywamy zasoby, które są dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków. I my możemy oczywiście mówić, że to są biedni Polacy, nasza gospodarka jest rachityczna w porównaniu z amerykańską i poziom konsumpcji jest też znacznie mniejszy. Produkujemy na przykład znacznie mniej śmieci niż przeciętny europejczyk zachodni. Dużo nam tutaj brakuje, no ale to nie oznacza, że nie mamy tutaj czegoś do poprawienia. Również taki współczynnik gospodarczy tutaj daje nam dobre wyobrażenie, w jakim momencie jesteśmy i co powinniśmy poprawiać. Mianowicie... Znacznie większe niż nasze gospodarki Włoch i Francji, dług ekologiczny zaciągają w podobnym momencie. Są Dlaczego tak? To wskazywałoby
0: na to, że oni szybciej powinni
4: zużyć. Dokładnie tak. No, a jednak my tutaj, że tak powiem, trzymamy z nimi tempo konsumpcji, bo to oznacza, że my jesteśmy po prostu dużo mniej zasobożerni. Dużo mniej efektywni, znaczy dużo bardziej zasobożerni, dużo mniej efektywni. Nasza gospodarka jest mniej efektywna, na przykład. Albo z drugiej strony nasza konsumpcja jest nonszalanska. Właśnie, bo
0: oni też wyrzucają tyle samo jedzenia, marnują, my rok do roku, czy poszli po do głowy? Z
4: tym marnowaniem jedzenia to jest różnie i nie da się tego tak bardzo wyraziście porównać, natomiast są pewne zmiany systemowe. Na przykład we Francji już w roku 2019 były wprowadzane, przepisy, przypisane, weszły w życie ostatecznie w 2020 roku o zakazie wyrzucania jedzenia przez sieci sklepowe. No to, to jeżeli zbliża się termin przydatności do spożycia do, dla produktów spożywczych, mhm. to sklepy muszą znaleźć rozwiązanie, żeby ta żywność została taniej ta sprzedana, oddana, została wykorzystana jako jedzenie, a nie trafiła na świetniki. No I to jest i, i to znakomicie wpływa na zmniejszenie konsumpcji, no bo trzeba sobie uświadomić, że wyprodukowanie każdego kilograma mięsa to jest jakaś porcja energii, którą w Polsce na przykład w 70% mamy ze spalania węgla i potężnej ilości wody. Nie wiem, ilu słuchaczy Haloradia je jeszcze mięso albo w ogóle je mięso, ale ci, którzy są smakoszami wysokojakościowej wołowiny na przykład z Argentyny, muszą mieć świadomość, że wyhodowanie i dostarczenie jednego kilograma takiej wołowiny tutaj na ten rynek w Europie, to jest ponad 14,5 tysiąca litrów wody, które muszą być w międzyczasie gdzieś tam w Argentynie zużyte, po to, żebyśmy mogli, a potem trochę wybrzydzać, że może trochę za puste. Tak?
0: Jeden, jeden, jeden kilogram.
4: Jeden kilogram, tak. No jedno jabłko to jest prawie wody chodowanie jednego jabłka. Ale ja nie mówię tego po to, żebyśmy w tej chwili dostali szczęko i poczuli sumienia, że jemy, tylko żebyśmy po prostu nie marnowali. Nie marnowali. Tutaj umiar i rozsądna dieta to jest bardzo dobra wskazówka. Natomiast to dotyczy każdej rzeczy, którą produkujemy. Bo takie inne porównanie. Człowiek do swojego biologicznego funkcjonowania, tak, średnio licząc 2,5 litra dziennie, to jest taki zdrowe minimum ilość płynów wody, którą musimy przyswajać pijąc, jedząc, żebyśmy po prostu mogli zdrowy trwać, żyć. Więc przez całe życie, biorąc statystycznie, potrzebujemy około 42 tysięcy litrów wody. A taka sama ilość wody jest potrzebna, żeby wyprodukować jedną parę dżinsów i trzy t-shirty dlatego że uprawa bawełny jest bardzo wodochłonna. I, no i co to oznacza? Jeżeli mamy takie podejście, że co sezon albo co zmianę pory roku wymieniamy garderobę, są tacy ludzie, no to oznacza, że na nasze zamówienie ileś tam tysięcy litrów wody jest wykorzystywane po to, żebyśmy produkowali śmieci.
0: A to tak widzi, pan panie, a widzi pan panie słowami, że teraz wyjdę na męskiego szowinistę, ale jak to jak to my mężczyźni po prostu czasami bywamy bardziej eko, bo mamy te swoje stare koszulki, t-shirty inne sweterki pochowane, pamiątkowe, ubrania gdzieś tam po różnych miejscach i dziewczyny nam mówią weź to wyrzuć w końcu, bo ile można to nosić, a my jesteśmy tacy przywiązani, że mówimy nie. I nawet nie wiedzieliśmy, że w ten sposób oszczędzamy tak wodę. Pan Sławomir Buzek, A ja bym
4: jeszcze tak? pociągnął dalej i bym powiedział, że my jesteśmy eko również w drugim aspekcie, to znaczy mniej chętnie bierzemy na przykład. Tak? O, tak. Ale, o, tak. to, ale to w kategoriach żartów. Na nie, ponad... no
0: zdecydowanie oczywiście. Wiadomo, że bez yy, pań byśmy sobie nie poradzili na tym Bożym świecie.
4: Trzeba, trzeba jednak pochwalić, że na naszych oczach dokonuje się jakaś niesamowicie fajna jakościowa zmiana, dlatego że po, wielka popularność wszystkich ruchów zero waste i less waste, popularność second handów i, i w ogóle taki sznyt, jak się, ja patrzę na moje dzieci, więc... To co, jak ja byłem w ich wieku, było dla nas szczytem szpanu, to znaczy fajne nowe ubranie, no ale to były takie czasy, kiedy w ogóle nie było ubrań, więc fajne nowe ubranie było naprawdę czymś, tak? Oni mają zupełnie inaczej w głowie poukładane. Natomiast jesteśmy tak rozpędzeni w naszej mechanice gospodarczej napędzanej wzrostem PKB, czyli przekładaniem pieniędzy z jednego miejsca w drugie, że to musimy zmienić. I, i, I to jest y, równie ważne, dlatego że obok tego, że każdy z nas musi się nauczyć żyć z umiarem, ja szczególnie tutaj podkreślam, nie, od, nie, nie odejmować sobie od ust, tylko nie pakować do nich za dużo, to jeszcze musimy sobie uświadomić, że ten taki prosty model funkcjonowania, y, który nas napędza, on już zwankrutował. My może jeszcze tego nie widzimy zwłaszcza ci, którzy się nie zajmują tą problematyką, ale naprawdę on już zbankrutował. To, że najbogatsze państwa świata i generalnie globalna społeczność międzynarodowa dugaduje się, tworząc strategie na nowe paradygmaty gospodarcze. Mówimy tutaj o gospodarce obiegu zamkniętego, wszystkie wielkie strategie reagowania na zmiany klimatyczne, tak żeby zmniejszać zasobochłonność gospodarki. To, to wynika z tego, że widać już, że my po prostu w takim modelu wydobywamy, produkujemy, wyrzucamy, no to, to, to już nie możemy dalej ciągnąć. I tutaj i tu panie Sławomirze
0: postawmy średnik, a nie kropkę, żeby nie zaciągać Dobra. długo ekologicznego, bo chciałbym wyłączyć komputer, żeby dalej nie ciągnąć prądu. Nie na no, żartuję, bo czeka felieton za chwilę o godzinie 16.50 na naszej antenie. Pan Sławomir Brzuzek, ekspert ekologiczny, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, współzałożyciel inicjatywy Fazeci w Zieleni. Dziś nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na naszej antenie razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
4: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią, Paweł, który był realizatorem. Mariusz Rokos, dziękujemy Państwu bardzo gorąco za dzisiejsze spotkanie o godzinie 16.50, czyli już dosłownie za kilka minut. Dzisiaj mamy wtorek, a więc o godzinie 16.50 już za chwilę Felieton profesory Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Miłego słuchania.
4: To były
1: Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.